0: 终点，吴曼飞听到我的话，诧异的转身看我。我急走几步，扼住他的脖子，厉声质问：“你就是我的委托人吧？说，原始视频在哪里？”吴曼飞发不出声音，右手偷偷在身上摸索。我捏住他的手腕，手机应声落地，我一脚踩碎手机屏幕。所以，你承认是你拍摄了视频，并以此威胁我？我忽然发现，吴曼飞太聪明了。因为警察绝不会相信他竟然要求我谋杀他自己。我问你就不怕我按照威胁信上的要求把你杀了？你不会的。乌曼飞一边咳嗽一边解释，你自诩正义，声称只惩罚罪有应得之人。如果你相信我是无辜的，绝不会伤害我。可惜你并不无辜。我再次卡住他的咽喉，他拼尽全力，哑声说。陈冰只有两个选择，要么爱我，要么死。所以你给了陈冰两条路，一是拿着视频指证我，二是眼睁睁的看着你赴刑场。可如果他没有指证我，你也会用巧克力毒死他，就像你毒死陆一峰那样吧？是，乌曼飞毫不犹豫的点头。你居然全猜对了，那盒巧克力是陆一峰让陈冰买的，我只带了有毒的那颗。亲手喂几他吃，我没有回应他的话。我本来打算，一旦吴曼飞承认他是真凶，我就如他所愿，把他伪装成畏罪自杀。此刻我却犹豫了。据我所知，吴曼飞过得并不好。虽然他确实与陈斌纠缠不断，又被陆毅风靡奸，但陈斌的父亲生前对他呼来喝去，死后也没有留给他太多的财产，他没钱雇佣杀手，才会。想出如此曲折的手段，你什么时候开始怀疑我的？你不是一直想不明白，即便陈斌看不惯陆易峰玩弄女性，也不至于花钱教训他。其实他的目标不是陆易峰，而是我。您，吴曼飞一脸怀疑。陈斌是张大山失踪多年的儿子，所以张大山才那么巧合的救了你。我叹息道，我也是最近才知道。张大山口中的小刚，原来就是陈冰。二十年前，陈冰的母亲带着他改嫁，但他一直没有忘记生父。我顿了顿，又道：三个月前，陈冰发现了我登的寻人启事，所以偷偷找到了我。我想，他大概是恨我的，毕竟他的生父最爱的女人是我的母亲。吴曼飞激动地否认：不，不可能是他故意放走张大山。我继续陈述。陈冰的母亲死后，他的继父在陈冰十九岁的时候娶了你。十九岁，正是精神分裂症的高发期，是张大山把病症遗传给了他，不可能的。乌曼飞再次摇头，他没有任何精神病的症状，他经常出国，那应该是出国治疗。还有，他的右手时不时颤抖。我的话音未落，防火门突然打开了，几名便衣警察鱼贯而入。我惊愕万分，匕首瞬间抵住了乌曼飞的咽喉。你在拖延时间。我推测，在我踩碎手机的时候，求救短信已经发送至公安局。乌曼飞惊呼：“警察同志，是他谋杀陆一峰，又想把我推下楼，伪装成自杀。”张彤，我们追踪你好几年了。为首的警察走向我，看来陈兵将原始视频交给警方了。吴曼飞的嘴角掠过微不可见的得意微笑，她哭求：“警察同志，快救我！”“吴小姐，你并不无辜。”警察的枪口同时对准了我们。陈斌已经去公安局自首了。我的脑海中突然浮现那一个雨夜，一辆红色的跑车拼命冲我摁喇叭，把我从死亡边缘拉了回来。是陈斌救了我。我在吴曼飞耳边低语：“看来。”陈冰选择了第三条路。话音未落，我的匕首已经划开了乌曼菲的喉咙，在鲜血喷涌而出的瞬间，我从围栏一跃而下，抓着事先绑缚在下水管上的绳索，跳跃着往下。我再次逃脱了，一切都结束了。是时候和张大山一起消失在没人认识我们的地方，以妇女的身份开始平凡的新生活。我满怀憧憬的打开房门。却见张大山直挺挺的倒在地板上，一根又粗又黑的麻绳紧紧勒住他的脖子。张大山自杀了，因为他的幻觉消失了，他无法忍受孤独。我没有流泪，只是呆呆的跪坐在尸体旁。我希冀新生，现实却无情的将我打回原形。我端向张大山平静的面容，慢慢解开他脖子上的麻绳，一圈又一圈绕上自己的脖颈。我终于明白。对有些人而言，死亡才是最好的结局。